Ciao Tarek e Ciao. grazie di essere qui, benvenuto a 20. Come stai? Bene, bene, carico perché abbiamo ricominciato a suonare, quindi molto carico. Esatto, com'è questo periodo per te? Beh, dopo un periodo molto complesso che poi mi ha portato a scrivere anche Xenoverso, adesso che si ricomincia a salire sul palco, avere un po' più di contatto con le persone, a poter raccontare questa storia in altre forme più tangibili, eh, sicuramente un po' più con i piedi per terra, dai. Faccio una domanda da tema aperto come a scuola. Xenoverso è un album che è già uscito e che molti hanno già ascoltato. La domanda è liberissima ed è gigante. Come ci sei arrivato a Xenoverso? Come sei atterrato. Come sì. sei atterrato in questo viaggio. È stato un lavoro che è durato anni. Io ho collezionato pezzi di Xenoverso nel corso degli ultimi anni. Addirittura alcuni brani che si trovano dentro all'ultimo disco erano stati scritti prima del 2018, quindi prima del mio penultimo disco, nel quale già si trovano dei riferimenti a Xenoverso. Quindi ho raccolto tutte le informazioni di cui necessitavo per costruire questo immaginario, questo mondo, pian piano, tramite l'esperienza e e cercando dentro di me cosa voleva dire Xenoverso, quindi sono partito proprio dalla parola. Cosa vuol dire? Allora, Xenoverso intanto è una parola che non, diciamo, non è utilizzata in italiano, è, è l'unione di due parole, quindi c'è Xeno e Verso, universo straniero, io lo definirei così per farla breve. Quindi tutto ciò che è fuori dal nostro universo, se l'universo è una specie di, immaginiamolo come un mappamondo che abbiamo in testa, ok? Tutto quello che noi conosciamo, i paesi che abbiamo visitato, le lingue che abbiamo ascoltato, fanno tutte parte di quello che noi, diciamo, chiamiamo vita, chiamiamo pianeta Terra, chiamiamo universo, chiamiamo nostra realtà. Tutto ciò che è fuori, quindi quelle lingue che ancora non conosciamo, il futuro che ancora deve avvenire, una casa in cui non si spiega perché si sentono le voci degli spiriti dentro, un cielo eh, diciamo decorato da astronavi aliene, tutte queste cose che, pongono, appunto, che ci portano a farci delle domande, è come se venissero da uno xenoverso, cioè da una, da una realtà noi straniera, che una volta che scopriamo riusciamo a inglobare nella, nella nostra dimensione di universo, ma finché non la scopriamo rimane un mistero. E il mio mai? ultimo disco esplora proprio questi misteri. Come mai sei affascinato da questi misteri e dall'intangibile così tanto? Si sì, aggiungo, poi c'è anche un, un senso di... cioè come se ci fosse un reale, un concreto, ma il possibile è più di quello che esiste veramente, no? Che è una esatto. cosa che mi risuona molto in quello che dici. Ma io sono sempre stato affascinato da tutto ciò che è fantastico o comunque tutto ciò che sfugge al nostro concetto di ordinario, concetto di eh, logica. Non so perché, forse perché mi sono sempre sentito un po' un, un investigatore di, di quei mondi là. Sai, il mondo che abbiamo intorno lo conosciamo, abbiamo tantissimi mezzi per fotografarlo, possiamo accendere un un registratore registrarne i suoni della città. Eh, abbiamo tantissime persone che appunto descrivono il mondo nella sua, nel suo aspetto scientifico e tangibile. Sempre meno però chi crea mondi alternativi, sempre meno chi eh, crea dei portali per entrare in un mondo che non si tocca, in un qualcosa di meno afferrabile. E forse è per questo che sono molto attirato da quell'aspetto lì. Quando lo racconti, e anche in alcuni tuoi pezzi, in alcune cose che dici, Um, penso alla psichedelia, sia um, all'estetica psichedelica, sia in realtà a um, psichedelia come strumento per accedere a qualche cosa di ancora intangibile. E mi chiedevo se ci fosse una correlazione o se tu ci avessi mai pensato. 
sicuramente ci ho pensato eh, ed è molto interessante quello che mi dici perché eh, le sostanze psichedeliche possono essere interpretate anche come una, una realtà di confine tra universo e xenoverso e quindi ehm, essere dei, dei modi per vivere un pezzetto di xenoverso. Eh, questo è, è quello che penso da, da una parte. Quello che, che poi effettivamente è nel pratico dall'altra è che per scrivere questo disco fondamentalmente io ho cercato dentro di me la fantasia, non ho preso, eh, cioè non ho cercato da sostanze esterne l'accesso No, no, a... ma non era quella la domanda, cioè la domanda era più se mh, ci fosse una correlazione, come dici tu, ideale, cioè non ti stavo chiedendo se no, ti no, sei no, preso ma... i trip No, 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 ma infatti lo so che non me l'hai chiesto, ma lo, okay. ne volevo parlare io perché più di una volta effettivamente, vista l'esagerazione eh, diciamo, che, che ho messo nella fantasia di questo disco, mi è stato comunque chiesto se non so, sostanze, alcune sostanze mi abbiano mostrato eh, mondi che non conoscevo. Eh, però io penso che parte della realtà che noi già viviamo, che noi diamo per, per reale, per concreta, sia comunque frutto di, di, di un'illusione in parte. E poi credo che dentro di noi abbiamo i mezzi per, per avere gli stessi effetti che magari andiamo a cercare da sostanze esterne, semplicemente dobbiamo avere il coraggio di entrare nell'abisso di del, della nostra mente, che dentro racchiude già tutte le informazioni di cui necessitiamo. Noi viviamo in un mondo, come dicevi anche tu prima, giustamente, che è molto legato al verificabile, al concreto, all'immostrabile. Eh, anche i social network un po' sono così, no? perché è tutto, è tutto contenuto, ha un inizio e una fine, ha una struttura narrativa chiara. Eh, la domanda è veramente difficile. Però siamo qua per fare domande difficili, se no quelle facili siamo bravi tutti. Cioè, quali sono le tue, le tue vie di fuga in questo contesto? Cioè, in un mondo che richiede una chiarezza di fondo, una misurabilità, una verificabilità, come si esce, come se ne scappa? Beh, sicuramente la scrittura è la mia via di fuga, perché per scrivere sono costretto a osservare ciò che mi circonda. E, e io credo che qualunque cosa intorno a noi nasconda un grande mistero dentro. Nel senso, la spieghiamo dal punto di vista scientifico, ma non la spieghiamo al 100%. Eh, la scienza stessa ammette di, di, che un giorno non sarà più vero quello Sta che di dice non sapere, sì, sì. esatto per poi essere magari sostituita da un altro sistema scientifico nuovo che riesce a spiegare più cose di quelle di prima e questo vuol dire che qualunque cosa intorno a noi è un mistero per scrivere io sono stato sono, sono diciamo costretto a concentrarmi anche parecchio sul suono che hanno le cose no? e c'è un motivo per il quale abbiamo dato un nome alle cose e quel nome è lì che ha quel suono lì. E questo è un grande mistero che molto spesso mi fa pensare che fare le rime, ad esempio, in cui tu metti in correlazione delle parole che finiscono nello stesso modo, in realtà stai mettendo in correlazione le cose, perché se certo. noi abbiamo dato quei suoni a quelle cose, vuol dire che se finiscono uguali hanno qualcosa di simile, probabilmente, che io non, magari non afferro in questo momento. Però scrivendo afferro sempre di più, riesco a capire sempre di più. Quindi la scrittura diventa proprio un'immersione totale nel mistero del mondo. Senti, tu sei considerato anche giustamente un grandissimo autore proprio a livello di capacità testuale di scrittura. Eh, in Italia abbiamo una tradizione di immaginario dei grandi cantautori del rap che però è un po' distante da, dal tuo modo di scrivere. L'ultimo album c'è cioè Guardi e Ladri con Night che è un po' più invece simile a un immaginario classico del rap però ehm, la sua unicità è proprio evidente. Hai delle ispirazioni? C'è qualcuno che ti ha colpito anche appunto, magari non, altri magari non altri artisti musicali, ma non so, uno scrittore? Cioè, da, da dove arriva questo immaginario? Beh, ad esempio, una grande ispirazione di Xenoverso è stata un'opera eh, di un artista che si chiama Luigi Serafini, 
che ha scritto il Codex Serafinianus, ha scritto, eh, eh, ha scritto e disegnato il Codex Serafinianus, che è una vera e propria enciclopedia proveniente da un mondo eh, immaginario, da un mondo fantastico. Ha creato un vero e proprio mondo con questo libro che dentro ha proprio una, una sua lingua, quindi è, infatti si chiama Codex perché è un codice. E, e se c'è una cosa che un po' si avvicina a diciamo, quello che il mio modo, in un certo senso, di vedere il, il rap che faccio io, quindi un po' un codice, un po' un'enciclopedia, un appunto, perché i testi sono molto densi, molto fitti, ehm, e dentro portano delle immagini talvolta a tratti psichedeliche, eh, ecco, ad esempio, il Codex Serafinianus è stato una delle ispirazioni di questo disco, che se uno ascolta non è che rivede qualcosa del Codex, dico proprio l'approccio artistico che c'è stato dietro. Um, ma fondamentalmente poi tutto quello che è stata la mia esperienza d'ascolto, ricordo insomma a 13-14 anni ascoltavo Eminem e forse da lì che ho eh, poi alla fine preso il, eh, la quantità di parole, certo. il, eh, il, questa pioggia di parole che scende questa, come se non ci fosse pace. Ma non solo, secondo me, da, da, da quel modo di fare rap lì ho preso anche parte dell'interpretazione, del modo di vivere l'emotività che c'è dietro appunto le parole che scrivi. Tu mi sembri una persona che, hai usato anche questa parola tantissime volte, abbraccia la complessità in qualche modo. Come mai, cioè, o meglio, suppongo che per te, una volta capita questa cosa, sia stato importante raccontarla. Come mai per te è importante? Allora... Credo che siamo in un mondo che tende a semplificare, questo insomma ce ne siamo accorti abbastanza, credo, soprattutto negli ultimi anni. Per tanti motivi, il tempo è poco, si ha sempre la sensazione di un mostro che ci rincorre eh, e non sappiamo che cosa stiamo inseguendo in realtà, perché viviamo un, in un mondo in cui il futuro è talmente incerto che... Eh, e quindi c'è un po' questo, questa mancanza di senso che a volte io ritrovo nelle cose che mi circondano, faccio veramente fatica... Uh, a vivere in un mondo così quindi ho scelto da un certo momento in poi di accogliere quello che dava a me soddisfazione in primis sperando che poi insomma potesse essere capito anche da, dal resto delle persone e, e aumentare il livello di complessità è stata una delle prime cose tra virgolette politiche <ride> che ho voluto fare sarà perché i film che che a me piacciono sono film molto complessi, eh, i, i videogiochi banalmente che mi piacciono non sono videogiochi che finisci in un giorno, le cose che, che mi hanno sempre attratto sono cose che mi hanno costretto a fare un uh, ascolto attivo, un, uh, non per spegnere il cervello ma diciamo per accenderlo e quindi di conseguenza in maniera molto naturale ho cercato di, di fare quello che mi veniva da fare anche nella musica mia eh, non facendomi nessun problema se tutto intorno a me voleva magari semplificare quello che facevo e io invece sentivo la necessità di aumentare la complessità molto figo due domande mega pese ti posso procedere? No, mi è venuto in mente adesso che vai, cioè, vai, se, certo. se, se, sei mai sentito, se, la tua, se il tuo abbracciare la complessità ti abbia mai fatto sentire inadeguato o sbagliato rispetto a un mercato rispetto o, fraintezo, a delle, o frainteso tutti i giorni spoiler Penso tutti... la seconda, ah, okay. la seconda, <ride> era, <ride> la seconda <ride> era sentire fatto sentire frainteso ma tutti i giorni fondamentalmente ed è questo forse anche il, in un certo senso il bello perché eh, porta te tutti i giorni intanto a metterti in dubbio perché va bene la complessità va bene essere convinti di quello che si dice 
ma se non ti metti in dubbio tutti i giorni diventi solo un pazzo o un pallone gonfiato come direbbero nei film anni 90 sì. assurdo bella espressione pallone, pallone gonfiato eh, penso che non la usavo non lo so da... non l'ho mai usata è la prima volta in vita mia che uso sta parola eh, quindi da una parte è giusto, ma io credo che qualunque cosa una persona faccia che rompe un po' gli schemi del sistema, eh, nessuno te la fa fare tranquillamente. Devi, anzi, è proprio, cioè probabilmente stai facendo la cosa giusta se tutti ti rompono i coglioni. Eh, o se comunque tutto intorno a te eh, sembra che faccia una forza opposta, probabilmente stai, diciamo, comunque cambiando qualcosa almeno per te. Poi se riesci pure a cambiare il mondo esterno, insomma, ben venga, o se comunque poni un cambiamento che, che crea un'alternativa, perché credo che più alternative ci siano, più aumenta la scelta da parte delle persone, e questo è solo un bene. In un'intervista hai detto una cosa fichissima che leggo, che è, credo che la musica serva a scoprire la realtà, ogni volta che scrivi qualcosa di nuovo è un po' come nei videogiochi, quando sblocchi una nuova zona della città, in questo caso sblocchi una nuova zona di te stesso. E mi ha fatto venire in mente che, cioè mi chiedo che rapporto avevi con la scuola, cioè se ti sei sentito così quando andavi a scuola. Sì, sì, in parte sì. Uh, avevo un rapporto strano, nel senso studiavo parecchio, ma... Ma le cose tue. Ma non è che... Sì, non andavo neanche così... Cioè non andavo benissimo, non andavo male perché studiavo parecchio, però secondo me c'era qualcuno che aveva avuto i più alti dei miei studiando molto meno. Probabilmente mi chiudevo in dei dettagli che non, fondamentalmente non servivano, un po' come faccio ancora oggi co con la musica. Eh, dalla scuola ho cercato di prendere il più possibile, perché era comunque un modo per, per conoscere il mondo, per aumentare questo mappamondo del mio universo e avere più informazioni possibili. Quelle informazioni io già al tempo le, tra le trasformavo, le trasmutavo in un qualcosa di eh, musicale perché io già, già a scuola scrivevo i dischi, eh, avevo un quaderno che da una parte c'era la materia, poi nell'upside down del quaderno c'erano i testi, no? e, e quindi ecco, la scuola l'ho vissuta, vissuta così, soprattutto i primi anni delle superiori. Gli ultimi anni mi sono un po' perso perché... Eh, Ci si perde tutti gli ultimi eh, anni. Esatto, penso sia anche una questione di età, eccetera. Però fondamentalmente, ecco... Tanti elementi della scuola mi accompagnano ancora oggi, tanti bei ricordi, anche a livello proprio di, di ciò che ho imparato, eh, al di là dei ricordi appunto. È una risposta interessante perché è rara. Cioè comunque chiediamo spesso alle persone del loro rapporto con la scuola e comunque mh, molto spesso la risposta è mi sentivo le ali tarpate o comunque non è stato quello il posto dove... Ho avuto le informazioni di base che poi mi hanno permesso di sbocciare. Guarda, io credo che sia tanto dipendente da una cosa che anch'io critico tanto alla scuola, che anch'io ho sofferto tantissimo, cioè la mancanza di stimoli eh, nei riguardi della fantasia. È tutto inquadrato, non ci sono attività che permettono di svilupparla veramente, nel senso di, 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 di scoprire qual è magari il tuo lato creativo anzi spesso viene proprio chiuso e io questo l'ho sofferto tantissimo, ma da una parte però questo soffrirlo mi ha valorizzato tantissimo gli aspetti che avevo invece di libertà e quindi quando nessuno mi guardava gira, gira il quaderno e scrivi il testo, appena è sabato o domenica vai a fare la gara di freestyle, scappa, vai a... insomma 
gli spazi di libertà hanno assunto un valore immenso proprio perché dall'altra parte ero un po' limitato ma talvolta il limite ti mostra ancora di più dov'è lo spazio di libertà non è detto che il limite sia solo una mancanza di libertà ma molto spesso può anche valorizzarla dipende da quale limite è dipende da tu come la vivi e da come sei psicologicamente in quel momento secondo me ho visto che spesso ti chiedono del cappello insinuando delle tue insicurezze o comunque tipo mh, cercando di capire come mai noi volevamo andare <ride> giornalisti che ti intervistano cioè, volevamo andare direttamente lì cioè volevamo parlare delle tue insicurezze se ti va sì beh sono una persona piena di insicurezze credo come tutti eh, che cerca di, di sfruttarle eh, per far sì che insomma ciò che magari può generare in me un qualcosa di negativo poi si trasforma in un qualcosa comunque di positivo, in un modo o in un altro che sia. Il cappello, come il cappuccio, sono in realtà dei simboli, servono a, a, tanto a proteggere un certo tipo di pensieri e a proteggermi dai pensieri magari di, di un certo tipo di persone. E poi fondamentalmente, come, come spesso dico, mh, il cappuccio, non il cappello, ma il cappuccio, eh, è anche un po' un simbolo di fanciullezza perché eh, chiude come, come quando si è protetti, da, come quando si costruisce ecco, un castello di cuscini, ok? Eh, non a caso spesso lo chiamo cuculus, come lo chiamavano i francescani, i francescani erano incappucciati, perché Cosa dentro al cuculus, già. <ride> dentro al cuculus eh, si mantiene un po' la fanciullezza, quel bambino che, che è dentro di noi, che secondo me nel momento in cui si fa qualcosa di creativo... Ehm, Devi, deve essere, non, insomma, deve rimanere sempre vivo, deve, deve continuare a resistere nonostante tutto lo vuole far crescere. Come fai a sapere come si chiama il cuculus di Francesca Gè? Mi incuriosisce come, cioè, come l'hai scoperto, come te lo ricordi, come riesci a riportarlo con... con cioè, allora, l'ho scoperto, ti dico come l'ho scoperto, allora andavo sempre in giro col cappuccio già, eh, legavo il cappuccio al mistero, a... Eminem... Estetica rap? Anche sì, nella mia testa era più un modo per continuare a essere invisibile, okay. perché secondo me il vero superpotere è l'invisibilità. Mantello dell'invisibilità. Esatto, okay. un po' mi è sempre piaciuto Batman come eh, che si veste da pipistrello ma ha paura dei pipistrelli, io mi vesto da rancore e probabilmente ho paura del rancore. Bello. Eh, poi un giorno vado in libreria e trovo un libro minuscolo che si chiama Abecedario dei luoghi silenti e descrive tutti i luoghi della città in cui appunto il silenzio è valorizzato e, e ci sono dei luoghi incredibili non, non soltanto la piazza o non so il, il parco è scritto da, da un collettivo di architetti questo, questo libro insomma tra questi luoghi della città in cui si riusciva a mantenere questo silenzio c'era il cuculus cioè il cappuccio e partiva dalla descrizione di questa comitiva di ragazzi, tutti col cappuccio, uno verde, uno giallo, che sembravano dei francescani agli occhi di chi scriveva e a quel punto, da, dal, dall'aver osservato questa comitiva, si lega il discorso appunto a San Francesco, ai francescani, eccetera. E quella, la cosa mi ha molto affascinato e l'ho resa, diciamo, in un certo senso mia. A me affascina che tu riesca poi appunto andare in un posto, prendere per sbaglio un libro di un collettivo di architetti e poi riuscirlo a usarlo come strumento del tuo racconto, è abbastanza un processo che, che io invidio, lo dichiaro qua. Sì, sì, è vero, eh, è vero. Me too. Molto bello.
Ma io credo che l'ispirazione alla fine venga da qualunque cosa, da una cosa che accade, una persona che ti dice qualcosa per strada, un libro. Eh, insomma, credo che l'ispirazione sia continua. Se potessimo decidere noi quando farla scattare è l'unico problema dell'ispirazione, decide lei in un certo senso. Però è bello che sei così, cioè che tutto il resto è fatto con schemi produttivi, cioè devi essere efficiente, performante, quella roba lì, cioè puoi essere rigoroso e metterti tutti i giorni a lavorarci, però a un certo punto la lampadina si accende da sola. Sì, è vero. Che rapporto hai, se ce l'hai, con la fede? Allora... Credo che abbiamo buttato giù delle convinzioni molto grosse, che comunque convinzioni, diciamo, dei, dei credi molto grandi che, che hanno accompagnato l'uomo per millenni, senza sostituirli però con un qualcosa di abbastanza solido per far sì che il nostro spirito abbia comunque un terreno sul quale muoversi. Abbiamo chiuso tutto nella materia ed eliminato il resto senza porci tanti problemi. Che va anche bene, perché se le cose sono andate così significa che l'evoluzione naturale è questa, però da una parte effettivamente l'individuo si ritrova un po' con un senso di vuoto dal punto di vista spirituale. È come se avessimo voluto dimenticare lo xenoverso, ok? Motivo per il quale io nel disco xenoverso parlo di una guerra dei versi, cioè c'è una guerra tra universo e xenoverso. In questo momento è come se l'universo stesse cercando di far finta che non esiste tutto quell'altro mondo, quando in realtà poi ci si ritrova continuamente in contatto. Ripeto, i misteri non sono stati ancora svelati tutti. Il nostro inconscio nasconde dentro un mondo che probabilmente neanche noi riusciamo a capire fino in fondo. Però ecco, sicuramente il disco Xenoverso parla anche di questo, parla anche del nostro rapporto con quello che può essere potenzialmente un mondo che non fa parte dell'universo, appunto. E in questo mondo ci metterei dentro anche la fede. Tu credi in qualcosa? Ma io credo che se si fa qualcosa di creativo sia difficile non credere proprio a niente. Magari non si ha nessuna religione, ma c'è comunque un link che uno ha con un qualcosa di... che è sopra di lui. Che questa cosa uno la chiama musa, la chiama ispirazione, la chiama Dio, la chiama con un nome che si inventa lui. Qualcuno è addirittura convinto che è lui stesso quella cosa superiore. Non importa. La cosa però che credo è che comunque... Sia difficile non credere proprio a niente nel momento in cui scrivi tutti i giorni o fai qualcosa di creativo tutti i giorni e inevitabilmente ti sarà capitato di sentire la mano che si muove da sola e di sentirti più un medium che il vero autore, no? più qualcuno che, che mette in contatto due mondi appunto. Eh, poi che sia reale o no questa sensazione non è quello che ci interessa adesso, ma sicuramente nell'individuo genera un po' un credere in qualcosa che, che sia sopra di lui. Senti, il dark side di questo credere invece è un pochettino l'inquietudine che racconti nel brano Freccia? Sì, magari il, il mostro che sta sì. dentro questo bosco, che poi alla fine eh, ovviamente credere in cose che, che non puoi toccare è molto affascinante, ma porta con sé un gran, grandissimi pericoli. E questo è chiarissimo dentro al disco, perché eh, può essere magia, può essere diciamo, grande ispirazione, ma anche paranoia paura di cose che non esistono eh, e dentro al disco affronto tutti i vari aspetti di quello che può essere appunto ciò che non si può toccare o ciò che non è spiegabile eh, addirittura affronto anche il no sense che comunque la mancanza di senso è uno dei vari aspetti che noi non riusciamo ad afferrare abbiamo sempre bisogno di dare un senso alle cose no? eh, quindi ecco 
è un disco che affronta il tema del uh, un disco, un concerto anche, che affronta il tema di, appunto, di ciò che è afferrabile e ciò che non è afferrabile, ma mette anche in guardia nei confronti del, di come bisogna insomma, saperci camminare in un terreno così poco stabile. Perché ci si perde poi. È facilissimo perdersi. Le canzoni servono proprio a questo, a fare un sentiero, creare un sentiero per poi poter tornare, a parte tornare indietro <ride> dopo il viaggio che hai fatto, e se vuoi ritornarci in quell'aspetto dell'inafferrabile. Eh, dell in questo senso è giusto dire che Equatore è una canzone d'amore? E è questo l'amore? Due persone che si inseguono? È una delle varie forme in cui l'amore si manifesta, forse la più forte è quella appunto della ricerca. Eh, quando hai trovato una cosa, le cose si fermano poi, no? Quando le, le cerchi, le continui a inseguire o comunque si rincorrono, non si ferma il movimento e se c'è una cosa che si avvicina appunto all'amore è proprio il movimento, il fatto di, 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 di muoversi, di, fare, di, di, di rompere i propri schemi per entrare negli schemi di un'altra persona. E quindi sì, in un certo senso sì. Volevo chiederti come fai a rappresentare un mondo che già nelle parole, che sono la cosa più libera che ci è rimasta, è complicato da raccontare, come lo racconti su un palco, come lo porti? È arrivata un'illuminazione che ha reso tutto estremamente diretto. Wow. I palchi su quelli siamo andati a suonare e andremo a suonare praticamente sono stati costruiti tutti su delle realtà di confine. Quindi il palco è diviso a metà, metà del palco è in universo, l'altra metà è in xenoverso. Ovviamente essendo io inesperto come cronosurfista, quindi come viaggiatore dei versi, non mi rendo conto di ciò che devo fare o che non devo fare nonostante c'è chi mi sta avvertendo che è la, 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 la nave che sto guidando che poi compare anche negli skit del disco. E ovviamente non sapendo come ci si muove, faccio dei danni che fanno sì che si creino delle interferenze e da lì lo spettacolo diventa un vero e proprio spettacolo teatrale perché subentra il cattivo proveniente dallo xenoverso, bisogna riuscire a riportarlo, a richiuderlo lì e non vi racconto troppo perché sennò vi svelo tutto, però eh, con una soluzione semplice dal punto di vista teatrale eh, siamo riusciti a costruire uno spettacolo che ha una narrazione eh, che alla fine fa sì che chi viene a vedere riesce a fare un vero e proprio viaggio psicologico e secondo me esce fuori con la sensazione di aver visto sì un concerto, ma alla fine un, un vero e proprio spettacolo. Grazie, grazie. mille. Grazie a voi. Intervista, davvero, grazie. Davvero. Il lupo per tutto. Crepi il lupo o viva il lupo. In questo caso viva il lupo. Viva il lupo. Perché mi chiamo Luporini, quindi è... Ah, ok, viva il lupo allora. Questo soprannome è lupo.